0: Всем привет, это подкаст «Да и да», с вами Настя Дашевская и
1: Даша Потапова.
0: Ни для кого не секрет, что абсолютно все люди хотят для себя лучшей жизни, и ради этого они могут пойти на многое. Например, на марафон желаний Блиновской», на тренинг личной эффективности, почитать спорную книгу по мотивации даже посмотреть фильм «Секрет». Есть ли в этих штуках что-нибудь сакральное? Какие опасности мы в них видим и почему человек верит тренеру или в сратому фильму больше, чем себе? Сегодня мы будем обсуждать личную мотивацию. Есть люди, которые могут найти внутри себя какие-то стимулы, которым помогают что-то сделать, изменить свою жизнь, добиться финансовых благ, а для кого-то нужны стимулы внешние. Например, как я уже говорила, мотивационные фильмы, тренинги, марафоны. Как я познакомилась с мотивационными материалами? Когда я, наверное, была в девятом или восьмом классе, моей маме подруга посоветовала фильм «Секрет». И... Мы его скачали, посмотрели, и это было, конечно, откровение практически господня. Фильм, вокруг которого был ореол, что это такая информация, которая фатально просто меняет жизнь, меняет все вокруг себя. Это, наверное, для кого-то так. Но я в этом фильме увидела много интересного, пугающего на самом деле. Даша, ты видел этот фильм?
1: Кажется, он появился в моей жизни, когда мне было лет 15, когда был в ВК, и мне его пару-тройку раз даже скидывали, естественно, все там друзья и знакомые, ну, как все части из них. Я так его и не посмотрела. Я вообще достаточно фигово воспринимаю информацию, которую мне дают извне. И прям вот если у меня нет какого-то внутреннего желания что-то посмотреть или почитать, я вряд ли это сделаю. Вот с фильмом «Секрет» выходила такая же история. Я его вроде как бы посмотрела, возможно, там один раз. и такая типа... А, мам, до свидания и все. Поэтому, наверное, моя жизнь особо никак и не изменилась.
0: Я посмотрела этот фильм и мысли, которые мне там понравились. Ну, это фильм про то, что человек является магнитом для каких-то событий, для каких-то ресурсов. Вот ты себе подробно представляешь дом мечты или машину или женщину какую-то, ты ее представляешь.
1: Я часто представляю себе женщин
0: позабавило в этом фильме, что вот этого периода, где ты этого добиваешься, <смех> и этот период, он проигнорирован просто. Тебе главное вот представить, и твое сознание <смех> сделает все за тебя. Вообще вся вселенная все сделает за тебя. И... Это очень удобно. Да, это очень удобно для людей, которые не хотят, наверное, ничего не делать. Для меня в тот момент это было очень удобно. Вот эта мысль о том, что нужно там представить себе какую-то цель ясно, ярко, подробно, я с ней абсолютно точно согласна. Когда ты себе представляешь мечту или желание подробно и даже воспроизводя какие-то, не знаю, там запахи, шелесты, стуки, пуки, которые это все сопровождают, то как бы тебе понятно, в какое направление двигаться твоему сознанию. Ну, как бы вот этот вот слепок желаемого, он там есть в сознании, и ты осознанно или неосознанно к этому идешь. Ну, потому что это типа для тебя важно, ты это хочешь и все такое. Но, опять же, повторяюсь. Мне не нравится. Мне не нравится, что в этом фильме период достижения он абсолютно проигнорирован. И мне не нравится, что в этом фильме существует такой вот опять же ореол что это сакральное знание которые скрывали от нас все богатые и успешные люди но наконец-то мы дорвались до него теперь мы сделаем себя крутыми богатыми с машинами домами и так далее и так далее ух это разве так работает Мы можем построить карту визуализации, опять, о которой говорится в книге. Это опять история про то, что мы уточнили и поработали со своими желаниями. Мы как будто бы поняли, что нам нужно. Мы как будто бы, опять же, наметили вот этот вот маршрут до него, прицелились к этому желанию, но это как бы не больше. Все остальное это нужно многом, наверное, работать для того, чтобы это получить. А просто загадать это недостаточно и сделать карту с картинками
1: нет, делать карту с картинками и там подробно описать свои желания, цели и мечты, это классная история. Мне кажется, что это прям отлично. Это, условно, есть какие-то штуки, когда ты чего-то хочешь, а потом, там, не знаю, забываешь об этом, забиваешь и там заканчиваешь этого хотеть. А если это визуализированная штука всегда есть у тебя перед глазами, ну, наверное, ты, скорее всего, будешь как-то там больше задумываться о том, что, блин, да, вот у меня есть цель, там, не знаю, купить себе ну, квартиру, например. Или там у меня есть цель купить себе машину какую то ну, возьмем что-то крупное, не говорю про какие-то мелочи, соответственно, что, соответственно, правильно, ты смотришь на это каждый день и думаешь, и у тебя мозги начинают шевелиться в сторону того, что ты, там, хочешь себе какую-то покупку эту большую крупную позволить, ты начинаешь искать варианты, как это сделать, там, искать какие-то возможности, где взять денег и так далее и это все прекрасно работает. Но здесь вопрос не во вселенной, не в каком-то волшебном духе, который тебе это все приносит на с голубой каемочкой. А вопрос в том, что ты сам перестраиваешь как бы, свою жизнь и свое мышление по то, чтобы добиться какой-то своей цели. У этого даже есть на самом деле название это называется то ли самоисполняющееся или самоизбывающееся пророчество в общем это штука которая когда ты себе ставишь какую-то будущую картину и даже если ты не собирался к этому идти твое подсознание в какой-то момент меняет там полностью твое мышление так что ты в итоге к этой истории приходишь вот это в принципе описано не только с эзотерических всяких точек зрения но еще и вот там каким-то социологом Так что, в целом, наверное, это все работает, и наверняка есть какие-то механизмы, которые в нас это запускают, но не знаю, насколько здесь есть заслуга мотивационного фильма или мотивационной книги.
0: В тот момент заслуга была в том, что нам просто напомнили про то, что... Не то, что напомнили, для тех, кто не знал, этот фильм чуть-чуть как будто бы расширил картину мира и дал вот эту инфу, что... Если ты подумаешь, хорошенько об этом представишь, прям чувственно проживешь этот момент, что вот эта штука у тебя есть, что если это у тебя будет довольно часто перед глазами и будет во внимании постоянно находиться, то эта штука, она поможет тебе получить вот это, направить свои силы, заработки вот на это. До того момента, как будто бы... Может быть и была такая инфа, но как будто бы она не была такой жутко хайповой, как этот фильм. Да и название у этого фильма как бы довольно хайповая "Секрет", Это Какая-то мистическая штука, которая тебе там, не знаю, прям боженька на ухо нашептала. И ты такой, все, у меня есть ключи вообще ко всему.
1: Вот мне кажется, только что оправдали в целом существование фильма «Секрет» и сказали только о плюсах.
0: Нет, я сказала, что минусы — это то, что пропускается вот этот период работы, что вещи, которые ты представил, — это круто. То, что они у тебя постоянно во внимании, — это, типа, здорово. Ты не забываешь о том, что для тебя важно. Но я понимаю, что говорить о том, что нужно вот этого достичь, И говорить о том, что ты можешь вообще за это, ну, такую серьезную цену заплатить, все преподносится, вот как ты говорила, на золотом блюде. И вот это мое самое главное возмущение про этот фильм, что он прям абсолютно фанатичный, там так все нагнетено, как будто, ну, это правда какое-то невероятное чудо, да.
1: Ну а с другой стороны, если это для кого-то работает, то Ну это
0: в любом случае работает, просто, вот я говорю, мне не нравится эта хрень, что мы не поговорили про то, как это,
1: ну, типа, будет достигаться, сколько лет это будет достигаться, может быть... Да не важно, как вселенная, вселенная все тебе даст, только главное пожелать. Просто сиди и желай. Отлично. Можно даже ничего не делать. Блин, а можно уйти с работы и загадать себе машину?
0: можно. Как бы ты вот эти вибрации распространишь по вселенной о том, что ты ушла сработать. Нужна машина и возможно ночью ты будешь идти увидишь открытую машину.
1: Наконец-то.
0: Ты увидишь в этом шанс, потому что тобой владеет мысль о том, что тебе нужна машина. И воспользуешься этим. А может быть в твоей жизни появится богатый состоятельный жених или невеста которая подарит тебе эту машину.
1: Мальчики с лишними машинами, пишите. На самом деле, шутки шутками. Есть штуки, которые сбываются, когда ты на самом деле вообще не прилагаешь к этому никаких усилий. Блин, мы как будто уходим в другую сторону, но у меня реально есть история про это.
0: Давай, давай, бомби. Я
1: в какой-то момент очень хотела купить квартиру, и я прям знала, какая она должна быть. Там был какой-то топ-10 пунктов, которые я перечислила для себя, ну, просто потому что я вот этого там дико хотела, чтобы в моей квартире было вот так. В итоге квартиру я не покупала в Тольятти, и через какое-то время переехала в Питер. Я в Питере сняла буквально первую попавшуюся студию, которую я посмотрела. Были просмотрены два варианта, и вот, собственно, первым я остановилась. Это было решение, которое я принимала вообще не особо подробно, как-то изучая там квартиру. И буквально просто взгляд первый там, не знаю, пять минут я по ней прошлась, вроде мне все понравилось и все. И спустя какое-то время, ну уже, там, не знаю, спустя несколько месяцев, как я в ней жила, я вдруг осознала, что все из того списка, абсолютно все, вплоть до каких-то мелочей, в этой студии воплощено.
0: В этой студии есть стены и есть туалет, а еще есть плита и стол. Типа,
1: все пухты. Да нет, там был какой-то рандомный набор пунктов, типа там, не знаю, последний этаж, панорамный балкон, там ориентация на восход солнца, какие-то еще штуки в ремонте. Ну, в общем, понятно, что я об этом вообще не задумывалась. Это между этими двумя событиями прошло несколько лет ну там год или два точно и я в принципе думать уже забыла про описание этой квартиры, которую я планировала купить, но вот это реально сбылось и но ну, это вообще никаким образом не было каким-то основополагающим фактором, а, когда я выбирала съемную квартиру просто вот так совпало и вот не знаю вселенная это или что или просто везучесть моя
0: В твоем мозгу есть понимание, что ты хочешь. И ты просто зашла в эту квартиру, и ты поняла, что все, что тебе, в принципе, нужно, все вот эти образы, которые ты там представляла, они соответствуют тому, что ты хочешь. Вселенная тут ни при чем, даже ты молодец, ты сама пошла и выбрала себе квартиру, которая тебе нравится. Может быть, конечно, вселенная типа подтасовала, и ты эту квартиру получила раньше остальных, не знаю, какую ты взятку там дала, что ты там под половик положила, но как бы ты же понимаешь, что ты просто обнаружила то, что тебе нужно.
1: Я понимаю, но это вообще не был список каких-то основополагающих вещей, по которым я выбирала квартиру. Вот в чем дело. Это единственное, что я хотела сказать. Ну, для меня это просто прикольное совпадение, на самом деле, потому что, ну, понятно, что в этой квартире в съемной была еще и куча факторов, которые мне не нравились, или которые я бы не хотела для себя. Ну, да, безусловно, но вот ну, то сконцентрироваться на том, что под эти пункты попала, и ты, как бы, их держишь в фокусе. И получается, что вот, смотри, вселенная тебе по всем твоим хотелкам дала квартиру. Неважно, что там, не знаю, 10 пунктов совпали, опять а еще кардинально точно нет. Это уже там 3 5 10 разговор. Это уже ерунда. Но вот э, 10 из 15 попали, все, спасибо вселенной. мне кажется, что на самом деле по такому же принципу работают все эти штуки с визуализацией. То есть ты частично свою цель достигаешь концентрируешься на том, что достигнуто и такой да, это сработало, классно.
0: концентрируешься на чуде. мы обожаем чудеса и сказки и клевые всякие обещания о лучшей жизни. мало кто любит история о страданиях, распаде, не знаю разрушении. типа мы все хотим, мы все хотим жить круто. большинство из нас Здоровых, умных, молодых Хотим, чтобы у нас был дом И здоровье, т.д. И т.п. Какие-то вещи Ну, типа, довольно логичные Мы их обнуляем в пользу чуда Мы просто отрезаем В пользу того, что это нам принесла Наша дорогая Какая-то магическая сила Вселенная, бог Разный меня это немножко прикалывает, что люди больше верят вот в это, а в себя меньше верят и в какую-то логичную силу. Но я понимаю, что это просто любовь э, к, вот, к волшебству, которую закладывали там с детства нам буквально.
1: Кажется, что помимо любви к волшебству, эта история абсолютно социально и политически обоснованная. Никогда особо-то не было в России тренда на... Ну, условного тренда на эгоизм, на достигаторство, вот, он появился только сейчас, потому что до этого мы жили, там, общинами крестьянскими какими-то, или, там, коммунизм построить пытались, социализм, социализм коммунизм. коммунизм, вот эти вот все течения, они же вообще не предполагают э, какой-то вот этой вот «я-истории». Uh, это штуки, которые либо ты хорошо действуешь в обществе, либо есть еще что-то сверху, что тебе может что-то дать. Uh, понятно, что в коммунизме сверху там партия, а не Бог, но все-таки. Так или иначе, какие-то блага идут либо от какого-то коллективного действия, либо от того, что тебе сверху это дают.
0: Партия не поможет, Бог поможет. Бог не поможет, партия поможет. Ну вот да.
1: А потом возможно, вот как раз там где-то в 90-е и в 2000-е началась вот эта вот история про то, что ты на самом деле центр вселенной, ты можешь все, и вот эта вот мода на какой-то там здоровый эгоизм начала зарождаться или развиваться.
0: Ну да, мы ушли от коллективного к индивидуальному, но что-то не очень-то обсуждается вот эта история про то, что коллективным трудом быстрее достигаются какие-то блага, что когда много человек над чем-то трудится, это приходит к тебе легче. Когда ты индивидуально идешь к чему-то, это может быть вообще не один год, и может быть это будет вообще вся твоя жизнь. И не факт, что ты до этого вообще дойдешь. Она всегда рассказывает историю про то, что эта штука изменит вашу жизнь. Мы найдем ваше признание, вы найдете в себе эти знания, мы, короче, их актуализируем, вы их Абсолютно не прилагая практически никаких усилий себя вытащите и заживете богато, здорово, счастливо, длительно и так далее. Ну вот говорю, мне эта история не нравится, потому что не говорят о вот этих вот рисках, что ты там, допустим, можешь застрять в этом периоде, ну когда тебе нужно много работать, что ты разочаруешься, что ты не сможешь. Да, какая-то часть людей это достигает и может. Это очень здорово, и я просто... Я перед этими людьми, но не все же люди имеют там бесконечный э, самовозобновляемый ресурс в виде денег, поддержки близких людей. Никто не говорит про то, что когда ты идешь навстречу своим изменениям, от тебя не будет отваливаться огромное количество людей, связей ты можешь потерять деньги и вообще все на свете. Понятно, что про это не принято говорить, никто не хочет про это говорить и слышать, потому что это информация, которая подрывает вот эту веру в чудо и в то, что ты дойдешь до конца. Но я вижу, что это очень важная информация, которая должна быть у человека, у взрослого человека, который должен понимать, чтобы потом не перекладывать ответственность на то, что блин, короче, это ху... была какая-то, там, я не знаю, понадеялся на кого-то, мог бы там, не знаю, как-то по-другому распорядиться своей жизнью, ресурсами. Вот это меня очень сильно расстраивает. Три... Вот, ну, типа тренинги, марафоны, книги, э- фильмы, это все, что продается, это просто информация, которая нам запихивают и продают нам мечту нашу, нашу лучшую жизнь. А мы такие открыли ротики, такие, да, все очень просто, мы к этому придем без проблем, никаких рисков нет, супер. Эти вещи меня немножко настораживают и расстраивают. А довольно часто еще бывает э на тренингах, книгах, фильмах эти истории просто-напросто выдуманные, они создают вот это... Праздное ощущение тому, что ты сам можешь своими руками скрутить жизнь, там, не знаю, в барашка, в ежика, в змейку, короче, как хочешь. Но эти истории, которые нас вдохновляют, они же бывают еще и выдуманы. Типа, мы их не всегда можем проверить. Да, есть люди, которые там сами всего добились, из грязи в князи поднялись. Здорово. Но есть люди, у которых там родители богатые оплачивали, не знаю, там, образование, но про это никто не скажет. А мы такие, окей, человек сделал сам свою жизнь. Ну, как бы, хорошие, богатые родители и образование – это не прям то, что делает твою жизнь абсолютной. Все-таки там, да, нужно приложить усилия, но это как бы такой фундамент, который дает очень много сил и сокращает вот этот путь движения там к работе своей жизни, к э, партнеру, который там будет тебя удовлетворять, э, твоих там желания. Но вот про это что-то как-то не очень говорят.
1: Ну, потому что это история, которая абсолютно убивает всю романтику. Ну, то есть, серьезно, зачем говорить про то, что... У тебя есть классный громкий лозунг, типа «Ты добьешься всего, чего хочешь». И мелким шрифтом где-нибудь там в контракте написано на самом деле, типа «Ты добьешься всего, чего хочешь, если будешь работать 12 часов в сутки на протяжении 5 лет, сможешь скопить вот такой-то капитал и исполнить свою мечту». Это никому не интересно. Вот этот вот мелкий шрифт – это фигня из-под коня, это абсолютно типа маркетинговая уловка. И при этом еще мне кажется, что ну, Есть же несколько типов людей По уровню вот этой вот Восприимчивости, внушаемости, доверчивости да, да, Я да. считаю, что Офигенно классно быть человеком Который сильно во что-то Может поверить, то есть если ты изначально Относишься ко всему со скепсисом в тебе ничего, Для тебя ничего не сработает Ты уже сразу Планируешь видеть подвох Ты уже сразу видишь какие-то Минусы, ты уже заранее себя Настраиваешь на то, что типа ну это фигня Какая-то. Ну, как это может работать? А человек, который идет, не знаю, читать мотивационную книжку, смотреть мотивационный фильм, на тренинг, куда угодно, который идет с надеждой, что это ему что-то даст и чем-то ему поможет, он в итоге приходит абсолютно удовлетворенный, потому что он мотивируется, он находит для себя какие-то новые штуки, которые ему помогают жить. И он реально потом в итоге выходит, добивается результатов, и у него все хорошо. А ты со своим скепсисом так и сидишь на том же месте, где ты в принципе так, и был. Так,
0: подожди. Подождите, какой, какой нафиг сидишь? Вы Люди со скепсисом, они внутри себя находят или не находят стимулы для того, чтобы двигаться дальше. Полагаясь на свои силы и на свои какие-то навыки. Стараясь там не верить в то, что вселенная принесет за просто так. Как бы у меня вот с этим проблемы. А еще вот эта история про то, что ты придешь удовлетворенным. Замечательно. Я вижу в этих тренингах, марафонах, фильмах еще такую... Первых, я вижу, что это определенный способ прокрастинации. Да, ты, возможно, приближаешь себя к лучшей жизни тем, что ты посмотрел эту информацию. Но еще лучше тебя к этой жизни приблизить, если ты начнешь что-то делать, а не просто ходить по тренингам и участвовать в марафонах. Ты, окей, получил эту информацию, но нужно что-то делать для того, чтобы придвинуться к там, штуке своей мечты. Машина, квартира, любовник. Но многие люди так и застревают на моменте того, что они просто бесконтрольно это потребляют, потребляют. Они тешат себя тем, что они вроде бы что-то делают. Но кроме потребления и вот этого самокомпания внутреннего, которая как бы не способствует тому, чтобы ты там начинал что-то делать этим все и заканчивается ну, у какого-то количества людей мне кажется, ну, люди которые могут э, совершить какие-то серьезные изменения в своих жизни мне кажется, их вот, ну, их, наверное может там меньше пяти процентов со всей земли настолько их вставило, что они вот прям вообще все изменили Да, тренинги, челленджи, они дают вот эту энергию на, как сказать, в тебе существует вот это вот какое-то противоречивое чувство, там, тебе нужно сделать какой-то серьезный шаг, там, бросить работу, расстаться с человеком, который тебя унижает. Это кратковременно вот на этот шаг маленький, который тебе, ну, не маленький, на этот шаг большой, который тебе нужно сделать, может, оно тебе даст сил. Нужно такие вещи, ну, там свои внутренние проблемы, свои конфликты а, решать не с помощью тренингов, не с помощью челленджей, марафонов, а нужно, наверное, как-то направленно решать с психотерапевтом, психологом. Вот эти инструменты, которые дают нам вот инфо-цыгане, они клевые для тех, кто любит чудеса. Но они очень грубые, и они вообще подходят не каждому человеку. И эти инструменты, они же могут еще довольно серьезно навредить тебе, сбить тебя с того, что там на самом деле тебе важно, нужно и всякое такое. Я вижу, что вот это успокоительный эффект, временно энергетический эффект, который тебя заряжает от того, что ты просто взбодрился в твоей жизни, как бы там какие-то упражнения по там вот это вот пространство появилось еще, оно не захламлено ничего, и в тебе вот эта вот энергия новизны, она бурлит, что это суррогатно, и что... Изменение жизни, оно должно происходить как-то более узконаправленно, работая со специалистом, который понимает, там как работает психика, какие инструменты для тебя будут эффективнее, что, допустим, не надо делать. Не для всех людей нужно выходить из зоны комфорта, там, ну, не знаю, семимильными шагами. Некоторым людям, ну, типа, для них достаточно делать что-то очень такое маленькое, для других людей как бы эти шаги как будто будут незначительными, а для кого-то это будет пипец какой прорыв. Если тебе нужно сменить работу, и ты не понимаешь, ну, типа, как это сделать, там, находишь человека, который занимается профориентацией, разговариваешь с ним, он выявляет, опять же, твои сильные и слабые стороны и помогает тебе в этом направлении двигаться. Нужен человек, который будет тебя держать под надзором, поддерживать, давать обратную связь, Берешь коуча, тоже оплачиваешь его, и он тебе помогает достичь каких-то целей. Верить в мечту круто, я тоже обожаю сказки, но это все не настоящее, как будто бы, иллюзорное. Это меняет, наверное, жизни каких-то людей, но насколько сильно. Если в тебе существует вот этот какой-то паттерн, ну, который там вредит твоей жизни и тебе, ты его... Тренингом одним не уберешь. Это нужно работать. Ну, постоянно над этим.
1: Мне кажется, что тут люди идут с разными запросами. Ну, то есть, ты не можешь прийти к психотерапевту с словами Я хочу купить Мерседес. Это вообще про другое.
0: Ты идешь к другому человеку, которому ты запрос
1: отправляешь. Так вот, как раз ты идешь на какой-нибудь мотивационный тренинг в итоге. Или читаешь какую-нибудь книжку по достижению целей. Не надо! Ну, потому что это как раз явления, которые работают на достигаторство, на цели и на результат какой-то условно А по сути, к какому-то спецу, ну, ты не придешь даже к коучу, скорее всего, со словами там Коучи какие-то, наверное, больше про там, про работу еще про что-то Опять же, про какой-то, про процесс скорее, чем про результат
0: Ну, слушай, для того, чтобы был результат, нужно процесс разметить сначала и поддерживать его постоянно Нам продают результат но процесс тоже важен. Кто не говорит про то, что это может растянуться вообще на очень длительное время. И вот, допустим, некоторые коучи нужны для того, чтобы вот это вот стремление твою поддерживать и сказать нужные вещи в нужный момент. Но тренеры на мотивационных штуках, они иногда, знаешь, как топором тебя обтесывают. Это не индивидуальный подход, конвейерный подход. Ну да, ты поймешь, что тебе там нужно заниматься вот этим. А дальше что? Типа, у тебя есть эта энергия. А дальше что?
1: Дальше Вселенная тебе все подскажет. И мне иногда кажется, что всякие вот прям... Знаешь, Крупно всратые тренинги Мотивационные Это немножечко Такие сектантские какие-то методы То есть тебе там внушают какую-то мысль Изо всех сил ты должен в нее поверить И тогда у тебя там все будет И все будет классно И есть подозрение, что они реально Работают как-то очень похоже Рассказываю, я была
0: на тренинге Личной эффективности Я попала в эту ловушку На самом деле нет Эти тренинги, челленджи и все вот это вот, оно возникает в тот момент, когда ты не знаешь, куда тебе двигаться и что тебе делать с жизнью, которая у тебя есть сейчас. Когда тебе нужно наметить план на будущее. Вот, у меня был такой момент, был кризис в отношениях, было вообще все непонятно, типа, кто я, что я, куда я, зачем иду. Ты... Знакомая, которая занимается организацией этим тренингом, <посоветовала>, посоветовала туда сходить. Вот, и там действительно, отчасти, довольно сектантские методы стряхивают эмоционально довольно сильно. Ты проживаешь свои острые моменты, которые в тебе сейчас на данный момент есть. Люди вокруг тебя, там человек 20, они тоже проживают эти эмоционально сильные какие-то моменты, которые вот прямо на поверхности у тебя есть. И как будто бы с тебя вот снимают вот эти, как сказать, лишние слои капустки, чтобы продвинуться к середине, к ядру, к истине. И потом, вот находясь в адском психическом стрессе, ты как будто бы понимаешь, что тебе на самом деле нужно, что на самом деле э, ложное и истинное. Но это просто ощущение... На какое-то время, оно может быть будет 2 месяца, может быть будет 3 месяца, у кого-то это ну, может вообще быстро исчезнуть, это просто кратковременное ощущение, это не, нас... это, это не настоящая как будто бы информация, она суррогатная, ты просто ну, во время стресса что-то понял, но ты же живешь жизнь, живешь эти 2 месяца, 3 месяца, ты же меняешься, ты, э, там, то, что было тебе важно вчера послезавтра может быть вообще не тем, что тебе нужно сейчас. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Эта штука, она ну, чуть-чуть сродни тем, что ты как будто бы находишься на острие жизни, как будто бы ты находишься, чуть ли там, не знаю, ощущение, как будто ты переболел очень тяжелой болезнью и понял вообще жизнь. Но это как будто было немножко ложное ощущение. Я понимаю, типа, как оно возникает и в какие моменты. Вот это вот знание, оно очень кратковременное. Оно быстро портится, улетучивается и, и всему тому подобное.
1: Вот ощущение, что в целом все человеческие знания, все человеческие потрясения рано или поздно в тебе укладываются, так или иначе. Я как будто бы стала... Во-первых, я расскажу свой опыт. Я никогда ничего подобного не читала, не посещала особо никаких тренингов, марафонов, не смотрю всякие мотивационные фильмы, просто потому что ну, это вообще не моя история, я не вижу для себя в этом никакой необходимости, пользы, и вообще как бы это все не мое. Но я как будто в этом выпуске стала адвокатом вот этого всего, потому что я сейчас рассказываю о каких-то плюсах, которые для меня, ну, которые снаружи мне кажется, что существуют. Ну, извини меня,
0: это драматургии подкаста нам нужно, чтобы <с были <с стороны и
1: собственно. к почему я это все веду? К тому, что получается, как будто бы, как я это вижу все извне, человек, который никогда туда не погружался, что? По сути, ну, не бывает какой-то универсальной рабочей штуки, которая тебе прям на всю жизнь даст дальше энергию, заряд и мотивацию. Ну, ну ее не может быть вообще никак, никогда и нигде. И все вот эти вот мотивационные истории просто дают тебе какой-то пинок-толчок, чтобы ты там действовал. Дальше, насколько этого толчка хватит, вообще вопрос к тебе. Его может хватить на день, может хватить на месяц, может хватить на год. Вопрос в том, насколько для тебя эта информация оказалась там нужной и релевантной в этот момент, насколько ты можешь ее использовать. Я вспомнила еще историю про процесс, что ты не говоришь. Очень хорошо дают процесс в сетевых бизнесах. Все вот эти вот, типа, сетевой маркетинг Они как раз и про мотивацию И про результат И, по сути, и про процесс тоже Потому что они прям рассказывают тебе Чтобы вот ты был там Какой-нибудь золотой, голден, бриллиантовый партнер Который ездит на купленной компании машине Тебе нужно делать вот это, вот это, вот это И они описывают, по сути, весь процесс И тебе остается только действовать То есть ты и замотивирован, и действуешь еще Поэтому... Шаблоны, которые они тебе говорят
0: Здорово, пусть действует. Но опять, никто не говорит про то Через какую жопу тебе нужно будет пройти Чтобы дойти до бриллиантового партнера Это все умалчивается
1: Потому что жопа не продается Продается только Мы понимаем,
0: что это все продается
1: Жопа не продается, это конечно
0: Ну просто вот в этом сетевом бизнесе Там еще есть такой момент Что ты делаешь какой-то маленький отрезок и тебя за него ну, мотивируют, что-то тебе говорят. Делаешь дело, получаешь результат, и за него уже имеешь обратную связь, и у тебя, возможно, есть толчок двигаться дальше. Возможно, ты понял, что это полная хрень вообще. И довольно быстро ты либо уходишь, либо остаешься и дальше рубишь э, успешные успехи направо и налево. Тут еще вот такая история, что ты на эту иглу, на тренинге, на книге ты подсаживаешься, типа один раз тебе это помогло, второй раз серединки на половинку но ты как бы уже идешь в ди- каком-то находишься в диалоге с этими тренингами о том, что вот вот сейчас у меня будет большое дело, мне надо будет вот на челлендж сходить, будет силы, но это какой-то не знаю, это энергетический наркотик в некотором смысле. И вот это обращение постоянно к внешним силам, почему не сказать себе, что я это сделаю собственными усилиями. Да потому что у
1: тебя не всегда есть силы, не всегда есть знания какая-то внутренняя мотивация. Да их
0: никогда не будет, Даша! Их никогда не будет, силы, они, никогда их не будет. Ты силы чувствовал, когда ты был младенцем. Типа, ты мог шевелить руками без остановки, головой, улюлюкать без остановки. У тебя не было дел, обязанностей. Типа, у взрослого человека никогда не будет сил на большие свершения. Мне кажется, что как будто это надо понять и принять. Единственное, что тебе поможет, это не тренинги, челленджи и вот это... Вера в себя, в то, что ты можешь это сделать. Многим это сложно, потому что мы живем в жизни, не все люди были в экстремальных ситуациях, знают, какие они сильные, что они могут быть гибкими, даже в таких моментах, ну, в каких они там не ожидали. Я не понимаю, почему, вот, не, по- не то, что не понимаю, и мне горько за то, что люди больше вот верят вот в это, в других людей, в их силу, в другие
1: методы, чем в себя. Ну, потому что очень много людей, в принципе, не знают, как жить эту жизнь У нас это не только к России относится, это, в принципе, относится ко всему миру Потому что, это да, эта история, она популярна везде Очень многие люди боятся брать ответственность за свою жизнь Боятся брать ответственность за свои действия И гораздо проще найти какой-то костыль снаружи чем внутри себя. Понимаешь, если ты сам э, несешь ответственность за все свои поступки, то ты будешь всегда виноват, если ты не достиг цели перед собой, потому что ты не сможешь сказать, блин, я вот изо всех сил визуализировал, но вот что-то не получилось, не знаю, вселенная меня не услышала или там вселенная решила, что мне это не надо. Надо кричать громче. Вселенная! Только ты будешь виноват в том, что у тебя не получилось Только ты должен понимать, какие вещи там тебе нужны и необходимы И что для их достижения нужно сделать И очень много людей не знают, как достигать своей цели В принципе, очень много людей не ставят даже перед собой цели Блин, да куда далеко ходить? Я не ставила перед собой особо никогда цели У меня достаточно всегда они были размытыми В смысле? Переезд в Петербург? Подожди, одна наша одногруппница с тобой, не любила меня, потому что она в 19 лет спросила у меня, какая у меня цель в жизни, я сказала, да я не знаю на самом деле. И она поставила на мне крест. Вот вот просто вот настолько иногда э, жизнь бывает интересной. И, понимаешь, это как бы абсолютно типа история про то, что есть какие-то типа там, может быть, мелкие цели, вот даже переезд в Петербург, это отчасти такая цель, которой не нужно было мне идти там на протяжении десяти лет, а какие-то вот глобальные, долгосрочные цели и перспективы. Не все люди перед собой ставят, не все люди умеют перед собой ставить. Это вообще ни на что. Ну, не зависит как бы какого там уровня развития человек, как он живет. Ничто на это не влияет. И Просто как бы либо есть, либо нет. Вообще, в целом, либо есть люди хаотичные, либо там люди упорядоченные, которые ставят перед собой крупные цели, мелкие цели. Я вот всегда, например, поражаюсь таким людям, которые умеют перед собой ставить нормальные, четкие, достижимые, осязаемые цели и к ним идти. Потому что, ну, я это делаю там немножко иначе. И я думаю, что вот таким людям, как я, которые еще и как бы в это все верят, им действительно очень необходима какая-то вот эта вот помощь снаружи. Потому что, ну, вот это их способ до- достижения там, какой-то лучшей жизни, наверное?
0: Так. Наверное, так. Но я повторяю, Многие люди, они болтаются в этой иллюзии и живут всю жизнь в этой иллюзии, в том, что вот это вот, типа, это хрень мне поможет, это меня приведет вот к тому-то. Может, ты сам приведешь себя к этой штуке. Я понимаю, что очень-очень сложно принять, что ты может быть виноват в том, что твоя жизнь не такая уж и хорошая что ты там недостаточно там имеешь там навыки какие-то хорошо раскачанные, что ты там вовремя как будто бы не подсуетился, там, не решил какие-то вопросы, что ты не ухватился вот за какую-то возможность. Можно не ставить себе какие-то безумно огромные, н- несбыточные цели, можно ну типа поделить это все и... Как-то сказать, нацеливание на желания и на желаемые помогают не всегда мотивационные книги, челленджи, э, марафоны. Есть просто прикладная литература, которая позволяет тебе мыслить э, вот этими вот этапами, полочками, вот этими, по которым тебе надо будет взобраться к э, там, своей маленькой или большой цели.
1: Но опять же, это надо будет делать тебе, самому, ставить какие-то цели, определять какие-то этапы, нести ответственность за результат на каждом этапе, корректировать действия. Очень много всего, что ложится на плечи бедного маленького человечка.
0: Ну да, это пугает. Но я продолжаю говорить, что мне нравится это глобальное на... Это обманка.
1: На самом-то деле, я абсолютно согласна, но типа я не вижу прям какого-то настолько глобального вреда, просто опять-таки потому, что у меня не было какого-то опыта там с моими знакомыми или кем-то из моего окружения, чтобы какие-то вещи прям на них э, супер негативно сказались. Я скорее просто вижу в этом либо ну, что-то нейтральное, либо... ну Для меня все эти истории с мотивациями, они не работают и мне они там не подходят, ну никак. Абсолютно. Я просто себя хорошо знаю и я понимаю какие там способы мотивирования и какие способы достижения там целей и результатов мне подходят. Но если это с кем-то работает, то, наверное, почему бы и нет? Ну, это же,
0: знаешь, отчасти поддержание вот этого мифа. Мы, опять же, обращаемся не, не к себе, а к внешней силе божественной, вселенской, мотивационной. И вот этот миф, он продолжает жить. Типа мы его смакуем,
1: ну, опять-таки, потому что глобальное человечество Необходимо во что-то верить В бога, в макаронного монстра Во вселенную, в материю Во что угодно Я думаю, что... Может, в себя? не чушь какая-то. Я думаю, что в 2300 году будет какая-нибудь абсолютно новая эпоха, новые веры во что угодно, и это будет там меняться, обновляться, создаваться заново, и постоянно, постоянно, постоянно человечество глобально будет верить во что-то, потому что без веры вообще в целом людская жизнь, наверное, невозможна. Вера в себя — это сложная вера, понимаешь? Ты себя знаешь, ты знаешь все свои слабости, Ты знаешь, что по воскресеньям тебе хочется спать до часу дня, а не делать дела. А вот что-то вышнее, большое, глобальное, оно же умнее тебя, мудрее тебя, сильнее тебя. Должно быть что-то такое, по сравнению с чем ты вот жалкий червячок, который позволяет себе спать до часу дня. И не знаю, там есть э -э целый день и больше ничего полезного не делать. Наверное, людям удобен такой, какой-то внешний вот этот вот фактор, который типа круче, чем люди. Круче, чем любой человек, которого ты знаешь. И раз уж он настолько большой, крутой классный, как бог или как вселенная, значит, он должен нам, маленьким дурачкам, помогать. И вот он помогает. Если ты правильно сформулируешь свой запрос.
0: Я бы хотела, чтобы каждый человек понял, что он клевый. Что, да, он иногда каких-то вещей не делает, но это не страшно. Что он понимал, что что бы в его жизни ни случилось, он сможет это прожить в любом случае. Но если не сможет, ну так получилось. Не сможет ты переступить через свою боль, страх. Останешься в каком-то там этапе промежуточном. Хотелось бы, чтобы все-таки человек больше обращался к себе, к своим силам, верил в то, что он, правда, сильный. И вот на основе того, что он верит, он делает. На основе своих дел он как бы подкрепляет эту веру в себя и в то, что он молодец. Все, На этом подкаст заканчивается. Мы еще, конечно, хотели обсудить, что такое мотивационная вот эта информация. Это какой-то жизненный этап, это мода, это временный интерес, но... Мне кажется, что мы это все обсудили, и вы сами найдете на это ответы.
1: Если у вас, наши дорогие слушатели, <laughs> есть какое-то опровержение тому, что мы говорим, то пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Возможно, мы вообще со своей колокольни судим абсолютно неправильно, кто знает. Это
0: всего лишь наше мнение, наш опыт. Это был подкаст Дайда. Да». С вами была Настя Дашевская
1: и. Даша Потапова! Пока-пока!